0: Сейчас появится надпись в эфире. Вот, собственно, она и есть. Судя по надписи в эфире, мы снова с вами. Всех приветствуем. Это уже 29-й 29 выпуск стримов. Прям объем рекорды по дисциплинированности и регулярности. Сегодня у нас очередной да, эксперимент, очередное расширение некоторого диалогического пространства. Мы все до ухода на карантин начали слушать курс Алексея Рахманина. И, как всегда, на самом интересном месте вынуждены были остановиться и прерваться. Вот. И сейчас мы, собственно говоря, будем соединять разговор о Витгенштейне, да, наш с вами разговор друг с другом в стримах и разбираться, да, продолжать как-то входить в круг Витгенштейна, витгенштейнианской философии и так далее. И, конечно, помните все тезис, да, что Эдгенштейн один из представителей Эдгенштейнианства. Вот. Это очень важный, на самом деле, тезис, который я целиком полностью разделяю. И, в общем, тут есть тоже о чем говорить. И сегодня мы говорим о Муре, да, ну, так или иначе. Вот. Поскольку Мур фигура загадочная, да, в этом смысле. Принявший участие, опять же, в формировании Эдгенштейнианства, как мы Будем выяснять. Ну и э, поскольку, да, большинство видгенштенианцев э, как-то так учились э, у мура, э, читали его каким-то образом, то это всегда интересно, да? Всегда интересен диалог между двумя большими мыслителями, да, когда этот диалог еще и имеет какие-то такие уже рефлексивные опосредованной формы все совсем замечательно вот и соответственно я с большой радостью не представляю вам поскольку вы и так уже все знакомы с алексеем рахманиным но вот здороваюсь еще раз да с алексеем
1: здравствуйте
0: Мур, малькольм витгенштейн в общем собственно на этом я заканчиваю речь отдаю слово алексею чат друзья как всегда работает пишите, я, естественно, все вопросы буду озвучивать, мы как-то их там, ну, группировать сначала, да, а потом озвучивать, чтобы не, не рвать э, речь. Вот, в общем, все, все здесь, как всегда, мы всех очень рады приветствовать, все, на, на, на этом все.
2: Спасибо, <как> спасибо. Ну, вот я уже сказал о том, что действительно для первого поколения витништинянцев э, Мур – это в значительной степени фигура архетипическая, э, но вот при ближайшем рассмотрении выясняется, что э, степень влияния э, Мура на витништинянцев э, – была очень разной, и что замечательно, в разные периоды времени, ну, скажем, по моим ощущениям, в в первой половине 40-х годов это влияние было безусловным, потом оно затихает, и к шестидесятым м годам возвращается удивительным образом, когда, собственно, уже никакого живого диалога между ними не было. Вот. И э, надо сказать, что этот сюжет, Мур в философии витгенштейнянцев, он э, проливает свет как на эволюцию э, идей самих витгенштейнянцев, так и, как это неудивительно, на формировании идей самого, что ни на есть, позднего Витгенштейна, которого иногда называют третьим Витгенштейном, иногда последним Витгенштейном. Э, это имеется в виду э, Витгенштейн э, как автор э, текста о достоверности. Вот. Ну, Мур Не только для Викторовича Важная фигура Конечно, в первой половине 20 века Пожалуй, в Англии не было Философа Который располагал бы ну, Большей философской репутации, Чем Мур Рассел, конечно Рассел, ну это всегда Рассел и Мур, это две фигуры, которые упоминаются вместе, но как-то иногда кажется, что Рассел все свои главные идеи сформулировал где-то к середине второго десятилетия XX века, это, в общем, неправда, но так кажется, стереотипное восприятие такое. А дальше он, в общем, занимался ну, многими вещами, да, поездками в Советский Союз, борьбой за мир. Это все блестяще, замечательно и здорово, да, и философ, наверное, должен это делать. Но вот с точки зрения как-то вот производительности философской Рассел в Кембридже появлялся, ну скажем так, спорадически. И, скажем, в заседаниях Клуба моральных наук в какой-то момент он просто... Там, практически всегда отсутствовал. А Мур-то был постоянной величиной, постоянной фигурой. Поэтому, ну, очевидным образом, если философ выступал а, с какой-то идеей, то вот мысль о том, как на это отреагирует Мур, а, была конструктивной мыслью. А, при том, что Мур реагировал. И вот тут вот важно, что для виткинштейнанцев а, они, ну, многие из них оставили а, такие не столь развернутой, как хотелось бы, но воспоминания о Муре. И, конечно, всегда в этих воспоминаниях такой особой нотой звучит контраст между персонами Мура и Витгенштейна. И представить себе столь же несовпадающие друг с другом личности, столь не похожие друг на друга личности, включая философский темперамент, вообще сложно. В каком-то смысле мур это антипод Витгенштейна. В каком-то смысле, может быть, вигенштейнианцы в муре видели то, что они никогда не могли найти в Терпение, мягкость, вот какую-то детскую непосредственность, которую отмечают все, ну особенно малки, которые нас сегодня интересуют. Вот это вот, да, с Витгенштейном их, конечно, объединяет какой-то невероятный, сложно описуемый пиетет к истине. Да. По, моему, по моему ощущению, вот это вот стремление к истине является вполне себе ну, религиозным или квазирелигиозным. По крайней мере, пиетет по степени вот, экзистенциальной интенсивности. Вот он был таким. И <coughs> в этом смысле они братья-близнецы. Да, Мур и Но, пожалуй, что только в этом. <coughs> Тем не менее, контраст был суровым. И не случайно, скажем, Эмброс, я упоминал, упоминал об этом в эпоху Всеобщей нормальности, да, что Эмброуз, когда разругалась в пух и прах с Эйгенштейном, ушла к Муру и под его руководством там закончило свои ну, обучение обучение, сложно сказать, свою философскую деятельность вот на этом этапе. И что замечательно, для сегодняшнего разговора это тоже существенно. Есть мнение. Есть пожалуй, что наилучшим образом его сформулировал Норман Балкольм, что вообще-то сам Витгенштейн никогда не проявлял интереса к философии Мура. Вообще философия Мура, конечно, чрезвычайно разнообразна. Он, ну, очень сложно найти область, пожалуй, что это только философия религии, в которой он не сказал бы своего слова. Ну, вспомнить хотя бы тот факт, что Мур обогатил английский философский язык, введя понятие «sens data» или «sens datum» да, – чувствен, как бы элемент чувственного восприятия или чувственно воспринимаемые данные или чувственные данные. Здесь всегда известная сложность есть с переводом. Что позволило, и это даже Аир признает, несколько, ну, значительно более детально описывать сам процесс восприятия. А заслужить доброе слово от Айра – это, конечно, дорого стоит. Вот... И в этике, конечно, но с этого Мур начал, к этому он впоследствии не возвращался. Да, вот работы конца XIX века, рубежа самого XX, они в значительной степени посвящены э, вопросам э, анализа этических теорий. И, собственно, это веднешненянцев никак не занимало. Удивительно, но из всего его наследия веднешненянцы в общем обратили внимание только на... То, что принято называть «защитой здравого смысла». Вот. И э, удивительно также, что сам Витгенштейн на это не обратил внимания. Ему это было совершенно неинтересно, хотя в клубе моральных наук мы это знаем по многочисленным биографическим э, источникам. Э, они с Муром регулярно вступали в перепалки. В 30 второй половине 30-х годов, в 40-е годы они регулярно дискутировали. Это почти каждую неделю. Но вот... И сообщение Малкольма о том, что Витгенштейн это было неинтересно, очень ясно, ясно, по поводу чего они дискутировали, собственно говоря. Вот. Поэтому, может быть, Малкольм здесь несколько предвзят, и у него, конечно, есть основания. Дело в том, что сам он описывает, что текст о достоверности в немалой степени был написан под влиянием опытов Малкольма по интерпретации Мура. То есть Мур никак не влиял на Витгенштейна, до последних лет его жизни, когда опосредованно через одного из его учеников Викенштейн все-таки этими сюжетами как-то увлекся. Эм, ну, продуктивно, потому что конечно это недооцененный шедевр достоверности. Это бесспорно так. Вот. Ну, Теперь, собственно, что именно в муре викенштейненцев задевало, а тут это слово случайно вырвалось, но оно бьет в точку, потому что вот удивительным образом они все возвращались так или иначе. Конечно, чемпионом здесь был Малкольм, но все они раз из раза несколько не... предлагали несколько серьезных интерпретаций Мура и уточняли свои предыдущие интерпретации. У Малкольма я насчитал четыре э, hmm. этапа в интерпретации Мура. Они зачастую произвели впечатление несопоставимым друг с другом. Сегодня мы будем говорить по большей части вот о первой, что, наверное, все-таки самое интересное, потому что она формировалась в тот момент, когда, собственно, виттенштейнская философия была вот той самой сократической, о чем мы говорили так, в самом начале. Собственно, она не была ориентирована на герменавтику текстов Виттенштейна. Вот. И это показательно, да, что вот, пожалуй, что не было философии витгенштейнцев ни одного сюжета, не связанного с витгенштейном, который привлекал такое бы их внимание. В общем, здесь все сошлось, как в капле воды все интересующие их проблемы. Два базовых текста: это защита здравого смысла статья 25 -го года и, собственно, доклад наиболее интересные, да, это защита, нет, простите, доказательства внешнего мира. Собственно, доклад, который был прочитан в Британской Академии, а затем был опубликован ну, вот в 1939 году. А, значит, тоже на современников этот доклад а тут можно понимать, что вот если вы читали текст, он э, странное действительно впечатление производит, даже вот на фоне всего того, что писали там, в 30-е годы, да, mm -hmm. это 40 То есть, Даже на фоне того, что принято называть аналитической философией, это, в общем, странно. А он загадочный, он не отпускает, он действительно как-то тревожит. А, но современники его восприняли... Совсем не так, наверное, как мы читаем его сегодня, ну, потому что для нас есть вот эта вот респектабельность дистанции. Мы знаем, что это классика, что вот, mm -hmm. следовательно, надо да, читать, что ну, а куда деваться. А в тот момент, по сообщениям очевидцев, это произвело на аудиторию странное впечатление. Например, Малкольм в одном из своих довольно ранних текстов пишет о том, что один очень умный человек, как он подчеркивает, сказал ему, что это выступление Мура, было бы буфаннадой, если бы автором был не Мур. То есть вот никому другому это бы не простили. Но э, если исключить вот из этого выступления фигуру Мура, это все полнейший э, абсурд, да, происходящий на кафедре. Вот. Спустя 20 лет э, Малкин признал, что этим умным человеком, сказавшим, э, вот, вот, давшим эту характеристику, был Вюгенштейн. кто бы сомневался. <смех> uh, да, uh, но он произвел, конечно, впечатление, uh, наверное, на всех, äh, пре преимущественно не вполне доброжелательно, uh, но на всех, кроме Виттенштейна. И э, получается так, что для ранних вигнештенианцев вот этот вот комплекс, образованный двумя в общем, небольшими работами, да, в защиту здравого смысла и доказательства внешнего мира, э, это вот один такой парадигматический текст э, для ранних вигнешнианцев. Они к нему э, постоянно возвращаются. Собственно, причина этого возвращения, почему он так на них подействовал. Браус значительно позднее, уже в 1960 году, э, оценила. Следующие, наиболее выразительные пункты этой концепции в двух текстах явлены, во-первых, это философский анализ. И действительно, не случайно доказательство внешнего мира, в частности, рассматривается как бесспорный шедевр аналитической философии. Хотя сами по себе оценки того, что такое анализ для философии, ограничивается ли философия анализом, это вопрос не банальный и для участников тогдашних дискуссий далеко не правдоподобный. Например, Малк, извините, Мур регулярно возражал и, видимо, в какой-то момент ему это попросту достало, хотя и был человеком чрезвычайно деликатным и терпеливым, а, а его задевало, что некоторые его читатели считают, что он всю философию сводит к анализу. Он регулярно говорил о том, что нет, это не так, я так не думаю, и это неправильно, придумать». философия – это не только анализ. Но, по крайней мере, с точки зрения вот философской техники, эта работа образцовая, потому что здесь мы видим вот то, как анализ в философии работает. Да? Это парагматический текст. Особенно доказательства внешнего мира. Второй пункт ⁇ это, конечно, защита здравого смысла. Вообще, вот всегда, когда возникает разговор о, особенно, там, философии первых учеников Тыгнештейна, Задаешь себе вопрос, а каких они взглядов придерживались? Вообще, были ли у них какие-то взгляды? А, ну, потому что они философы, у них должны быть взгляды. Иначе зачем они, собственно, хлеб то свой едят в Кембридже? А, или не в Кембридже? Но вот выясняется, что, вот, по моему глубокому убеждению, по крайней мере, ну, не было у них никаких философских взглядов. И то, что можно было бы так назвать, это здравый способ. Вот. А, но... Наверное, все, кроме меня, тут, потому что я не историк философии, но здравый смысл философии – это призрак. Да? Потому что в общем здравым смыслом можно назначить какой угодно комплекс представлений. И, и в общем, это более или менее произвольно происходит. Ну, как это удобно делать в данный, в данный конкретный момент философу. Вот. Философия здравого смысла, она чрезвычайно разнородна, все, равно, что говорить о философии скептицизма. Да, какой скептицизм mm -hmm. разный бывает. Все, любой философ в какой-то момент может выступать со скептических позиций. Поэтому здравый смысл ⁇ это скорее позиция, да, чем какой-то набор устойчивых представлений, которым мы, мы обязуемся следовать от начала и до конца. Вот. И э, тут важно, что ведь э, ну, не было ничего подобного в английской философии, так, кроме вот, Мура. Если бы философ захотел э, решить для себя, что я думаю о мире, вот, к какому бы образцу он мог обратиться, только исключить так Муру, а до него не было. Да? Но у них теория же типа Фрасова, это как-то очень странно. Да? В, как бы, если хочешь знать, как им мир, обращаться к теории. Если ты хочешь проанализировать то, как мы говорим по поводу устройства мира, тогда добро пожаловать, это mm -hmm. хорошо, и это сработает. Но вот вообще что такое мир, это нет. Ну, а часто, конечно, вернешнеанцы еще и вспоминали вот это удивительное, удивительное место из текстов Мура, еще тоже начало 20-х годов, сколько я помню, это некоторые основные проблемы философии, где Мур пишет о том, что основная задача философии состоит в том, чтобы э, изучать мир как целое. Вот. Не мир, а мир как целое. Да, соответственно, философия что-то, она референтна, да, она что-то нам сообщает, мы что-то знаем э, о том, что мы называем миром. Поэтому вот эта вторая часть, здравый смысл, как, ну, как некоторая отправная точка. Иногда она отправная, потому что мы, занимаясь философией, не хот... занимаясь философией, не хотим сушить себе голову вопросами о том, существуем ли мы. Мы хотим, в общем, это как-то знать и идти дальше, решать действительно интересные для нас задачи. Вот. Поэтому это такая действительно ну, как бы такой трамплинчик. Вот. И третий момент, который выделяет Эмбрус, но ну, я думаю, что Малкинг с этим согласился, это не только согласился, а всячески его поддержал, mm -hmm. это внимание к обыденному языку. Собственно, вообще витгенштинянцы сделали вот это, может быть, не самое хорошее дело. Они способствовали тому, что философия здравого смысла Мура рассматривается практически исключительно с точки зрения философии обыденного языка. Тот же Малкольм просто это провозгласил. Ты хочешь защитить здравый смысл? Обращайся к обыденному языку. Другого пути нет. Поэтому философия Мура превращается в некоторую философию обыденного языка. В общем, были, конечно, исследователи и последователи Мура, которые с этим не соглашались и говорили о том, что анализ обыденного языка – это только исключительно такая вспомогательная техника, опять-таки, да, это как анализ, это техника. Нет никакой интеллектуальной идеологии, да, это никакое не мировоззрение. Просто вспомогательный инструмент, который вот иногда работает, иногда может не сработать. Здесь скорее вот это вот внимание к обыденному языку у Мура – об этом много написали, писали, просто и в том числе в биографическом ключе. Оно было связано со стилистикой текстов Мура, потому что ну, удивительным образом Мур вообще не придумывал понятия. Ну, вот кроме сенс ну, в котором была необходимость, он всячески избегал каких-нибудь такого философского жаргона, как это называл Вигенштейн, какой-то перегруженной терминологией, он всегда стремился к ясности. и В русских, кстати, это очень тяжело именно поэтому переводить мура. Потому что ну, чем проще текст, чем его сложнее переводить. Еще. Вот, с Муром это так. При этом это такой, да, действительно, живой разговорный язык, но он невероятно точный. Мур... На своих лекциях, в том числе, какое-то невероятное количество времени посвящал вот, подбору точных формулировок, но опять-таки не перегруженных и не отягощенных каким-то философским содержанием старым. Вот. В этом смысле обыденный язык Умура – это такая специальная область. Нас интересует то, как ее вьетнштанянцы поняли, скорее. А. Важно при этом, что вот в таком восприятии, еще раз, эти три пункта, они с ними все бы согласились, может быть, кроме виздома, но он по обыкновению здесь всегда ни да ни нет. Здесь упускается одна очень важная штука, которая у самого Тумура поставлена во главу угла, а именно мир. То есть витгенштейнанцы увидели в доказательстве внешнего мира все что угодно, кроме мира. Это интересно. Антология вообще из дискуссии э, по крайней мере 40-х годов. Э, это важная часть, э, важный период становления веконстудентской философии. Она вообще исключена. Потом к ней возвращаются. И, вот, в следующий раз мы увидим, что особенно у Лазеровиса это здорово сделано. но ну, Там, правда, там, через Куайна какими-то такими немножко козьими тропами не на Примор. Но, тем не менее, там заявлено, что э, вот, то, что делает Мур, это, в общем, антологическая работа. И сам он, судя по всему, ее так понимал. Но для читателей, вышедших из гнезда Финнштейна, это как-то вот было совсем ну, или неинтересно, или неочевидно. Вот. Но эволюция представлений Вернишненянцев Фомоя показывает, что постепенно, в какой-то момент, антология начинает вплывать вот, из, вот этого, из вот этого большого чтения. Значит, у Мура в доказательстве две большие части. А, ну, Опять-таки, этот текст застроен таким образом, что я, я сам его я сбился с счет, сколько раз я его читал. Наверное, очевидно, больше 10, не знаю, больше или 20, но вот а, и каждый раз это какой-то особый вызов прочитать, он, он вводит в ступор, очевидно. Вот. Поэтому литературу, посвященную доказательству внешнего мира, Мура, ее как бы много. И, наверное, там можно больше элементов этого доказательства обнаруживать, мне кажется, что можно ограничиться двумя, чем проще, тем лучше. Значит, первое – это то, что можно назвать, ну, или то, что они сами называли philosophy of mind, да, или иногда они называли это философской психологией, иногда просто психологией, потому что ну, они под психологией, очевидно, имели в виду не то же, что мы сегодня имеем в виду. Вот. Но можно так называть. Это, в общем, скорее исследование процесса восприятия. Что-то в этом роде. Скорее именно восприятие, потому что в процессе восприятия и чувственного восприятия, да, естественно, происходит вот эта вот связь субъекта с миром. Она не происходит в умозрении, не происходит в созерцании, она в чувственном восприятии. Поэтому это важно. Может и сегодня, наверное, я думаю, что... И где-то даже мне это встречалось. Называть эту часть доказательства Мура феноменологической. Потому она действительно где-то вот здесь э, находится. Это, в частности, вот все раз, многочисленные рассуждения Мура о боли, об остаточных образах, а вот, этом, вот да, двойных остаточных да, восприятиях. Вот <coughs> это все. У Мура не случайно, хотя иногда, когда его, если читаешь глазами внешнеянцев, возникает вопрос, зачем это все, это все лишнее, это не нужно. Есть вторая часть, на которую они, конечно, обратили внимание прежде всего, это аналитическая, или ее можно вслед за некоторыми внешнеянцами называть лингвистической частью. Да? Почему аналитическая? Потому что здесь вот Мур, пытаясь ответить на вопрос каким образом можно доказать э, существование внешнего мира, вынужден вводить понятия и прояснять их значения. И, соответственно, показывать, что вот эти понятия нам подходят, вот эти не очень подходят, а вот об этих нужно прояснить. Это, вот в частности, понятия предметы представленные в пространстве, э, предметы, которые должны встречаться в пространстве, должны, но не представлены, э, внешние нашим сознанием, э, как это Нужно понимать в контексте внешних нашим телам, вот все это. Эти понятия у Мура, э, ну, сам Мура сбегает, в общем, этого словечка, но как бы его здесь нужно ввести, это то, что они называли «концерт». Да? Мы переводим это как понятие и правильно, наверное, переводим. Это сложное такое словечко для перевода, потому что, когда мы при. По крайней мере, я, когда употребляю слово «понятие», мне иногда кажется, что это вот то, что существует только исключительно у меня в сознании. Да? А, ну, когда я говорю понятие «красота», я же более-менее убежден в том, что сама по себе красота вот она здесь не дана, здесь есть нечто красивое. Вот. А само понятие – оно только исключительно ментальное. В свою очередь, концепт – это еще и нечто в реальности, что побуждает нас использовать то или иное слово описание того, что мы ощущаем, или того, что мы наблюдаем. В этом смысле у понятия «концепт» есть некоторое антологическое содержание. И вот это вот очень важная связь. Когда Мур проговаривает все вот эти слова, предметы которые должны встречаться в пространстве, внешне в нашем сознании и так далее, он пытается задать некоторую грамматику вот этой вот возможной антологии. То, что значительная часть это начинается впустил, хотя не все. Вот. Малкольм это совершенно точно пропускает э, мимо. Да? Э, вот эта часть аналитического метода анализа Мура э, ему не интересна. Ему интересна вот, лингвистическая часть, а именно апелляции э, к обыденному языку. Именно в этом они увидели основную ценность э, доказательств э, доказательства Мура. К этому стоит добавить, или что, наверное, нужно сделать паузу, и какие-то вопросы, может быть, появились,
0: или пока? Ну, пока все слушают, вот. мы можем поприветствовать Романа Викторовича Светлого оба... с нами, да. Сдачи, По поэтому внесет легко коррективы в да, понятие там, скептицизма, скажем, и целый ряд других понятий которые ага. могли бы быть. Вот. Но пока нет, пока все как-то да, слушают, ориентируются и так далее. У меня в том смысле, э, если позволите, есть такой вот э, пара маленьких да, вопросов. Э, ну, очевидно, что доказательство внешнего мира то есть, толчком является философия Канта. Э, ну, буквально, да, он все время на Канта ссылается, пытается как-то прояснить кантовские конструкции ну и собственно цель да показать что кантовское доказательство не является доказательством там, единственным лучшим и так далее и в этом смысле да вопрос он такой первый общий это насколько вообще насколько фигура Канта да, для вот Кембриджа того времени была значимо востребована и так далее То есть насколько внимательно они читали Канта знали Канта и так далее то есть это был вообще типичный ход, да, я вот, вот это имею в виду, каким-то образом, да, взять, оттолкнуться от трансцендентальной мысли, и уйти в область аналитической, ну, анализа, да, или это тоже какое-то новаторство муровское такое вот хитрое? А, да, слушайте, ну, тут несколько уровней э, в вопросе.
2: Типичный ли это ход? Да, в том смысле, что они довольно часто не только Мура это делают, они начинают э, свои рассуждения с упоминания какого-либо иногда мимоходом брошенного там, высказывания Лока или Юма. Ну вот здесь Канту угу. не повезло или повезло. Вот. насколько они внимательно читали э, Канта, ну у Мура видно, что <coughs> он как-то был Через... Тут, скорее, мне сложно, потому что я невеликий знаток, и мне в тексте Мура Канта увидеть, может быть, сложно, но как-то он там действительно просматривается, по крайней мере, контуры. Но э, третий э, важный здесь элемент – это то, что Кант неизбежно вот, в Кембридже-30-х воспринимался через призму неудигильянства. Mm -hmm. вот. И, собственно, когда Мур формулирует свой, свое доказательство, он в значительной степени выступает против английских ну прежде mm -hmm. всего Брэдли, но в большей, может быть, степени Вот mm -hmm. для которых трансцендентализм это мать одна. Вот. Ну, он, конечно, такой специальный, он свой, не думаю, что mm -hmm. как-то
0: Кант, я думаю, не согласился, да, ни с Брэдли, ни с Мактагр, там, Ну там, в описании, например, реальности сильно вряд ли или опыта. Ну, да.
2: да, да, вот. Поэтому здесь, что касается э, коллег Мура, которые вот регулярно с ним в, в дискуссии вступали ну, в печатные, там, что известно, там Броуд, например. Uh, у него с Кантом. Для них очень важно было вот такая штука, потому что это то, что в Кембридже 30-х годов обсуждали, хотя уже значительно меньше, чем 20-е годы. Это, конечно, различия аналитических э и синтетических суждений, но это, собственно, то, что делает как бы, неопозитивизм. Да,
1: неопозитивизм. Mm -hmm.
2: вот, может быть, за исключением этой совершенно парадигматической дихотомии, э влияние Канта было... Ну, Низерным, да, вот как-то так. Вот скажем, в учениях о восприятии, ну, там не видно. Есть кто-то там упоминает, какие-то общие слова такие говорят, ну вот Кант по этому поводу писал следующее: вот. Для то важно, что вот философия существует какое-то там. Долгое время, и mm -hmm. вот приходит Кант, и он впервые предлагает доказательство. Аж как это же скандал, действительно скандал. Это некоторая ситуация, что мы внешний мир должны принимать на веру. А, вот а, Пожалуй, что это только толчок. Кстати говоря, Малкольм тоже вот у Канта там внешний, в каком смысле, в трансцендентальном или в эмпирическом. Mm -hmm. да? а, Малкольм потом пишет уже так мимоходом, что, конечно, Мур не доказал, что внешний мир существует в трансцендентальном смысле, потому что он не понимал, что это такое, да и никто не понимает, что это такое, да, такое вот, внешнее нашим сознанием в трансцендентальном смысле. Как-то можно с этим жить? Что-то не очевидно. Вот, поэтому тут скорее так... Но вообще английская мысль, она же, особенно вот в, в 30-е годы, она немножко так окуклилась. Они с континента и так, чтобы влияние, не очень выносили. Вигенштейн здесь был, наверное, таким не единственным, там, всякие были еще венцы, всякие, которые тоже опосредованно, через раз влияли. Но я бы сказал, что нет. То есть для конструктивной мыслькан точно не является.
1: И для аналитической традиции вот в этой части, в части философии
0: восприятия. Хотя различие синтетических аналитических суждений, оно ну, да, Как школьное, да, они его усвоили да. и, и все, взяли как техническое различие. Угу. Вот. А... Тогда, вот если вы, друзья, я к нашему обращаюсь тоже со собеседником, вы пишите вопросы, я все Алексею озвучу. Но вот пока э, Роман Викторович говорит, что у нас все хорошо, мы пока нигде не перешли границы дозволенного в адрес античности, что радует меня лично. Э, вот. Э, тогда вот еще один момент, который сразу ну, меня, по крайней мере, смущает, да, вот вы говорите что да, читая и слушая, точнее сказать доказательства внешнего мира как-то умудрились пропустить сам мир да? То есть, вот, вот это вот блок и естественно сразу же всплывает инштенианцы сразу же всплывает конец собственно говоря лог философского трактата, где появляется мир как целое где появляется мистическое и так далее тогда неизбежный вопрос уже в сторону того как они читали витгенштейна да, то есть это тоже упускалось из лог философского трактата ну вот весь собственно финал там где-то с пункта 541 если я правильно помню да до конца. И, и, или, э, у Витгенштейна была особая привилегия, только он мог говорить о мире, мире как целом, но это, собственно, его конструкция, да. Есть, нечто себя показывает, да, и вот это нечто, которое себя показывает, но ну, не может быть высказано, оно есть мистическое, но это целая мира, да. То есть, ну, по крайней мере, так это переводят там. разные есть перевод у Козлова и ну но в общем, все равно это понятно. Или, да, ну и, соответственно, воспринималась ли вообще тогда э, вся финальная часть, собственно говоря, луэк-философского трактата как э, вообще антологическая? Да? Э, ну, если уж, да.
2: Ну, я тут, да, это потому что действительно вот мир как целое ура и целостность мира в ВИДЖ, это нельзя. И поэтому да, мы здесь говорим об антологии, а не о какой-то там эмпирической там, науке изучающей.
1: Mm -hmm. физический мир, да, это вот именно что целостность мира, это напрашивается. Но я тут, наверное,
2: крамольную вещь скажу. Для вот о которых мы сейчас говорим, для Малкольма в том числе, ну, для Эмброса, для логика философских трактов вообще не была актуальным текстом. Mm
1: -hmm.
2: Они его, ну да, очевидно, они его читали. Вполне... Понимаете, когда, когда Витненштейн вернулся в Кембридж, он ведь в значительной степени вернулся как автор трактата, его все так воспринимали. Mm -hmm. А он вернулся в Кембридж именно потому, что он понял, что он не все сказал в трактату. Да? Он Почему отправился учить детей? Потому что все, главные проблемы решены. Зачем заниматься философией? Mm -hmm. Не надо заниматься философией. Но уже тот факт, что он возвращается, говорит о том, что нет, надо. Значит, трактат некоторым образом должен быть откорректирован. А здесь есть у Малкольма интересный эпизод. Он как-то у Вильгенштейна спросил. И это было, видимо, вот в первый его как приезд, что это было 37-38 годы. А, да. Ты вот когда писал, или вы, я не знаю, как они, наверное, вы все-таки, э, когда писали трактат, могли себе предс... э, каким образом ты себе представлял э, логически простой объект? Что это такое?
1: Mm
2: -hmm. А Вильгенштейн на это так отмахнулся, что ну, когда я писал трактат, я был логиком, мы считался логиком, а мне это вообще не важно. Это пусть кто-то другой делает, это, это его работа. Мне была важна там, логическая форма. Всё. вот. А кроме этого, очень важно, что 30-е годы, и, собственно, эволюция вот, э, от э, вот там явленной философской грамматики впоследствии последствии в голубой коричневой книгах, э, в, замет, в философских заметках, да, это эволю, эволюция э, в... От логической формы к грамматической форме. Mm -hmm. Были при этом кембриджские философы и последователи Вегенштейна, в частности Мур, который, у него начало карьеры пришлось на обсуждение этих вопросов. Он трактат знал, он его читал, но он его читал по совершенно это очевидно. Mm -hmm. вот. Он даже избегает специально использовать слова типичные вегенштейнанские, типа картинка ну или картина, да, picture, он говорит скетч, набросок, например. Это вообще фантастика. Он избегает слова пропозиция, потому что Мур не любит слово пропозиция. Mm -hmm. вот. А, вот. А, ну и, соответственно, уже когда произошло там философское обращение в Виздом, он, конечно, не стал обращаться пусть даже к Муровской интерпретации какого-нибудь там логического атомизма. Это было бы уже... Mm -hmm. Вот в этом смысле для них нет. А, скажем, мы и Назоровец, мне кажется, они... Для них логика всегда стояла на первом месте, это важно. Mm -hmm. То есть философия в значительной степени ⁇ это логика для них. Но они были уже слишком э, рафинированными и не могли принять ту картину логики, которую трактат навязывает. Да? Потому что это, Витгенштейн ну, <coughs> бы сказал, э, э, как бы это сказать, неоправданно упрощенная картина. Mm -hmm. вот. mm -hmm. э, поэтому, да. Спасибо, на самом деле об этом стоит как-то вот еще раз подумать и посмотреть, но вот мир трактата не актуален. Угу,
0: вот угу. вот еще нас спрашивает Алина, приветствую, кстати, тоже наш коллега, как определяется Привет. здравый смысл, отсекаются ли в нем предрассудки, установки и так далее? Да. Это... Угу.
2: Да. Значит, Мур э, в статье защиты здравого смысла» и также в нескольких текстах э, дает предельно обтекаемое определение. Собственно, он, видимо, не ставил перед собой задачи как-то дать какое-то ригористически строгое определение здравого смысла. Он говорит, есть набор э, пропозиций, э, в, и в истинности которых убеждены более или менее все. Мы знаем, что э, в прошлом люди думали, что Земля плоская. Но мы также знаем о том, что в том, что часто принимается всеми, более или менее всеми, э, может быть допущена ошибка. Да? Здесь очень важно, что здравый смысл – это скорее такая рамка, которая позволяет э, действовать интеллектуально и эффективно. Вот у Мура это так. Я знаю, что у меня есть рука, я знаю, что я человеческое существо, я знаю, что есть... Э, множество, да, бесчисленное множество физических объектов в мире, это все то, что входит в здравый смысл. Это все то, что мне необходимо для того, чтобы ну, быть познающим субъектом, да, или быть mm -hmm. просто субъектом, не обязательно познающим. Для того, чтобы быть плотником, мне тоже нужно знать, что есть внешний объект. Вот. А в этом смысле у Мура нет э, какого-то и, кстати, в философии здравого смысла, которая в Англии долгую историю имеет, это mm -hmm. тоже характерно. Нет, нет какой-то программы здравого смысла, mm -hmm. потому что чем бы эта программа была, да, совершенно непонятно. Поэтому, mm -hmm. это вот, кстати, по этому поводу Малкольм впоследствии будет очень много э, по этому поводу размышлять. В конечном счете он придет, что Мор не понимает, что такое здравый смысл. Здравый смысл в контексте Муровской философии ⁇ это не здравый смысл. Mm -hmm. Вот даже так. Вот, хотя на первых порах он считает, что это более-менее так. Потому что для э, Малколь... Ну ладно, я похожа тогда. Mm
1: -hmm.
2: вот. Определить... Нет, Мур не определяет, и вряд ли бы по он посчитал это вообще возможным. Это,
0: mm -hmm. вот, конечно, да. Интересно, потому что на самом деле, когда читаешь... Я просто вчера, тоже готовясь, перечитал, разумеется, доказательства внешнего мира. <laughs> вот. Совсем для меня прям актуально свежий текст. И, конечно, всякий раз, когда видится такая риторическая фигура противопоставления философам, да, вот философы не примут, философы не сделают, да, то сразу же хочется, конечно, какого-то уточнения, во-первых, о каких философах идет речь, э и, и во-вторых, тогда кто, а кто говорит, <laughs> да, то есть с какой позиции говорит говорит Самур, а, ну вот нас еще спрашивают, э вот, и в этом смысле, конечно, это действительно, то есть вопрос о позиции, он важен, в том числе и в контексте того, что Допустим, если мы пытаемся увидеть текст Мура как некоторый феноменологический текст, да, то любой феноменологический заход он начинается именно с позиции, да, с определения позиции, с которой мы говорим. Там, мы снимаем не знаю, там, естественную установку, как-то разбираемся или определяемся по поводу рефлексивной установки и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть... А здесь внешне выглядит э, все несколько иначе, да, потому что как раз философом мы себя противопоставляем, то есть нет никакой философской установки, на которой мы должны встать, чтобы наконец-то смочь доказать, э, там, не знаю, внешний мир. А, вот, и в этом смысле, конечно, очень интересно, как да, позиционирует сам себя Мур, да, то есть, как он понимает, грубо говоря, откуда говоришь. А, угу.
2: Ну, тут. Uh... Когда Мур употребляет понятие философ вот в, в описательных контекстах, он, конечно, реферирует к его оппонентам. Mm -hmm. И имеет в виду, здесь нужно, мы в скобках всегда должны, должны для себя помечать, это вот философ в скобках скептики. Mm -hmm. да. Другое дело, есть, наверное, нужно уточнить, что имеется в виду под скептицизмом в данном контексте. Потому что и в будущем, да, когда мы вот, к Малкому перейдем, э, это тоже очень важно, я просто буду говорить скептицизм или скептики, не расшифровывая, потому что в данном контексте это действительно несущественно. Вот. А, здесь скептицизм не стоит воспринимать в каком-то анти, э, античном смысле. А, под скептиками имеются в виду философы, которые формулируют философские положения, противоречащие здравому смыслу. Два класса этих противопоставлений, такого рода пропозиции нужно иметь в виду. Первый класс, внутренний не обнаружен тоже, но вот его можно объединить в класс. Внешних объектов, материальных вещей не существует. Аккуратнее. Материальных вещей не существует. И тут можно различать, они, в каком смысле они не существуют, что такое материал? Потому что можно сказать, что да, материальных предметов не существует. Существуют только пучки э, этих самых создатум, создата, mm -hmm. которые вот, с которыми мы имеем дело. То есть вещи — это логические конструкции, это у Рассела, это с, может быть, с него и началось, хотя с Мура тоже это началось. Это логические конструкции, которые мы достраиваем, да, имея в виду вот этот вот субстрат э, чувственного восприятия. Mm -hmm. Можно как-то по-другому, но ну, вот это один блок. Второй блок э, — никто никогда не может быть уверен э, в своем знании. И тут вот важно, да, что и те, и другие пропозиции формулировались философами, которые придерживались, ну, в общем, разных взглядов. Да. Mm -hmm. Потому что, с одной стороны, это те, кого можно называть верификационисты. Ну, или там представители логического эмпиризма, там, Рассел, Айер, mm -hmm. Льюис, Ричард, ну, позднее которые говорят нам о том, что ты не можешь сказать, что э, я знаю, что это ручка, да, потому что это знание не является абсолютно достоверным, абсолютно достоверность, ну, это, это то, о чем Муртов и сам Макрин тоже будет, мы сейчас к этому перейдем. Вот. А вторая группа философов, это те, кого вот можно так обобщенно назвать неогигильянцами главными, здесь э, и Махтагард был, и, Брэдли, ну скорее Мактагард больше, mm -hmm. которые просто говорят нам о том, что время нереально. Да? Время и пространство это фикция. Mm -hmm. Что особенно забавно, там, например, Мактагард пишет. Да, Виздему ведь этот вопрос тоже интересовал. Он как-то к Муру пришел и спросил: Слушай, дорогой Мур, а ты вот зачем ты опровергаешь? Мнение, которое, очевидно, никто не будет высказывать. На что Мур совершенно молча подошел к книжному шкафу, взял статью Мактагарта, книжку Мактагарта, и прочитал пространство и время – это такая же иллюзия, как химера и гарпи. Что да? Особенно это забавляет, когда из таких идеалистов пишут, что мы таким образом показали, что время нереально. В следующей главе мы рассмотрим это внимательнее что-то. <смех> или, или, да? или иллюзия, или никакой из следующей главы. И это, конечно, ну, это на самом-то деле раздражает, да? что философ-скептик тебе говорит э, на ходу тут же себе противоречия, какие-то странные вещи, причем, что больше всего возмущало, вот, видимо, и Мура, и э, с видом, как будто бы они совершают какое-то открытие. Да? Mm -hmm. Научное открытие, что они его вот Discovery совершили. Что? А времени реально, мира нет, прекрасно. Да? Mm -hmm. вот. Отсюда, кстати, интересно, что единственное, что мы знаем, вот в дискуссии, которая развернулась на раннем этапе по поводу мура среди вегенштейнцев, там Вигенштейн упоминается только в одном контексте: это анекдот про трусы. Я уж прошу прощения: что когда Вигенштейну рассказали о том, что вот, о том, что именно Мур возражает скептикам, Вгюгенштейн так в своем в своей манере произнес, что я думаю, что все философы-скептики хотели бы, чтобы я под штанами носил трусы, <laughs> как-то так. Вот. Все, и вот только в этом контексте. И когда они уже вступают в клинч с Муром, э, витнештинянцы, там имя Витнештейна вообще не никак, то есть там чувствуется, что они в некотором смысле его технику используют, но э, как бы там нет вот этой идеологии. Мы на стяг подняли Витнештейна и сейчас возразим Муром. Вот, поэтому да, тут скептицизм это вот, э, позиция, которая, очевидно, вступает в какое-то ну, очевидное противоречие со здравым смыслом. Вот. Mm -hmm. Мур считает себя философом. Он постоянно подчеркивает, что, конечно, философия не должна заниматься проблемами науки, проблемами естественно научного познания. Вот. Это все вот, они поживут. Здесь Мур в Кембридже был всегда так на особицу. И поэтому он, наверное, всех как-то к себе привлекал, потому что он раз и навсегда для себя решил, что вот метафизика, мы занимаемся философией. А вот там физика, математика это все здорово, важно, но это пусть другие. Mm -hmm. и это, конечно, ну, там, имея в виду торжество там, неопозитивизма, это была такая позиция. Да, вам mm -hmm. в значительной степени mm -hmm. экстраординарно. Mm -hmm. Да. А, поэтому, да, мы говорим с философских позиций, да, мы стремимся к некоему достоверному знанию, мы стремимся выяснить природу достоверности, и в попытке выяснить эту природу достоверности мы можем вот, возразить скептику. Но очень важно, что скептику нужно возразить. Угу. А, есть тоже кто-то из вот, участников, у Мура спросил, но ты же не можешь как-то всерьез, э, всерьез к этому относиться. Да? Вот зачем? Очевидно, скептик говорит, кого мы сейчас, в уточненном значении,
0: да, скептик. Как раз Потому Роман что... Викторович вот, хоть тоже спрашивает, то есть скептицизм, в отличие от старых времен, в кавычках, да, касается не эпистемологии, но онтологии. То есть вот, вот здесь, да, место скептика. А, ну, скорее не так. Скорее место скептика... А, в...
2: Скептик является скептиком в отношении любых форм эмпирического знания с категорией эмпирическое. Вообще, что такое эмпирическое утверждение, тут большие сложности, я до конца не разбираюсь. Они очень в разных контекстах его употребляют, очевидно, по-разному. Но вот это вот противопоставление, почему-то Кант да, вот вспоминался, а... аналитические, синтетические, вот есть необходимые логические и они обладают вот природой абсолютной достоверности. Такой абсолютной достоверности в том, что можно назвать эмпирическим познанием или там, контингентными пропозициями, мы никогда не имеем. Mm -hmm. Поэтому мы никогда не знаем с абсолютной достоверностью, что вещи существуют, что существуют другие сознания. Вот. Поэтому здесь ну, антология или эпистемология сложно. Наверное, наверное, да, это вот антологический скептицизм, который является результатом радикальной эпистемологической посылки. Mm -hmm. Вот так mm -hmm. Mm -hmm. вот. Значит, и э, напоследок, да, еще Амуре, и перейдем к Малкольму.
0: Да, Расшел. тут еще есть пара уточняющих тоже вопросов. Э, да, и тогда вот тут. Вот, и дальше уже пойдем к Малкольму, да. Э, э, вот. Первый это вопрос, да, от Саши. Э, понятие может ли быть не ментальным? Да, может быть, понятие быть не ментально. Э, Второй вопрос. они все сразу, я их сразу зачитаю, потому что они все в принципе в одну сторону, да. Второй это, собственно, вопрос от Димы, да, привет ему, кстати. Как понимается термин доказательства и его собеседника? На какие уже доказанные утверждения или аксиомы можно опираться вот в том контексте доказательства, в котором его употребляет Мур? не лежит ли явно или неявно представление о существовании внешнего мира в основе всех остальных интуиций. Да? Понятно, что Дима уточняет. Да, конечно, это вопрос выбора позиций, но какова она у Мура? Ну и, наконец, Александр нас спрашивает, да, спрашивает, реплика такая, да, не кажется ли вам, поскольку вам написано с большой буквы, то это к вам, Алексей, вопрос, не кажется ли вам, что язык это зажатые в тиски интенциональности сознания, германифтические танцы с характерными обреченными повторениями? Вот. Ну, то есть, вопрос, понятно, о статусе доказательства, статусе языка и статусе, собственно говоря, концептов. Да? То есть, как бы нам в этом поле э, да, с -с сориентироваться, ну, понятно, в первую очередь э, в отношении Мура, ну, и дальше уже мы его, видимо, тут будем немножко покидать и двигаться к Малкольму. А,
2: да, спасибо. Ну, вопрос это по существу. Что касается языка э, и... Там, интуиция, интенциональность. Да, вот. mm -hmm. Не является ли язык некоторым прокрустовым ложем э, вот такого рода в философии? Это, понятно, это упрек, который регулярно в адрес э, векистинянцев э, высказывался. И мы сегодня, и вот в следующий раз с Эмбросом Лазаревиц, когда э, я, чтобы не быть голословным, не выкладывать все карты, э, посмотрим, э, почему только язык, принцип mm -hmm. «только язык». Да. Может быть, это прокустого ложа. Но только язык. И в этом смысле мы обречены на философию, кстати говоря. Потому что язык это самопорождающий механизм, и в этом смысле эта философия никуда не деться, как бы нам этого иногда не хотелось. Потому что еще раз мы с этого начинали, да, в, у самого Виткенштейна довольно пессимистическое понимание философии. Да. Если ты можешь не философ... нефилософскивать. Вот. А его ученички-то показывают, что если мы в сфере языка пребываем, мы вынуждены философствовать, здесь нет никакого. Они просто это по-разному делали. Поэтому, что касается языка, по поводу э, в основании всех интуиций, представление, что... Да, конечно, у Ура это так. Э -э -э. Здесь, вот если какой-то источник для всех пропозиций, которые называют называет трюизмами, да, в статье «Защиту здравого смысла» искать, то это, да, внешний мир существует. Это абсолютная интуиция. Uh -huh. а, дальше. Могут ли концепты быть нементальными? Ну тут, <coughs> это на, не на один час разговор. А, <coughs> тут есть два. А, являются ли концепты или могут ли быть концепты не ментальными по природе? Думаю, mm -hmm. что нет. А Если что-то не ментальное в концептах? Очевидно, да. да? Mm -hmm. Это вот такой странный механизм, который, с одной стороны, имеет... Какими-то там, как у насекомого усиками, пронизывает реальность, а с другой стороны, это нечто, чем мы обладаем, что мы имеем возможность трансформировать. Да? И это не понимание, что тоже очень важно. Mm -hmm. Нет, здесь не в этом. Поэтому и да, и нет. То есть по природе концепты не ментальны. Но в, в действительности есть то, что побуждает нас использовать определенные концепты, и именно поэтому можно считать, что они имеют какое-то антологическое измерение. Но именно что измерение. Вот. Mm -hmm. Если там в каких-то это совсем уже дремучих категориях там, средневекового там, реализма, нет никак. Mm -hmm. И последний вопрос, да, вот это важно, да, Концепция доказательства mm -hmm. тут все Малкольм в будущем будет настаивать на том, что Мур использует слово доказательство в необыденном смысле, поэтому у него нет смысла. Он этот концепт попросту не работает да, в... в тех обстоятельствах, в которых Мур оказался. Mm -hmm. Сам Мур считает, что это бесспорное доказательство, потому что оно соответствует всем э, требуемым э, формальным, э, формальным требованиям. Да, есть mm -hmm. большая посылка, есть меньшая, есть умозаключение, все. И, собственно, так называемая процедура сдвиг Мура, Мурс-шифт, да, mm -hmm. она ведь работает именно потому, что, кстати, Мур ее придумал до доказательства внешнего мира, она в его ранних текстах была. Да? <clears throat> То есть, э, мне нужно про это сказать, про Мурс-шифт?
0: Я думаю, что И... да. Тут... Ну,
2: э, 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 собственно... Да, это то, чем ну, в некотором смысле доказательства внешнего мира заканчивает. Это вот, там, требование Декарта, что ты докажешь, что ты не спишь. Да? Mm -hmm. а, и, соответственно, формулируется такого рода силогизм. А, никто не может знать а, о вещах, если он не уверен, что он не спит. Я не уверен, что я не сплю. Следовательно, я не могу знать о вещах. И это как бы фигурам modus ponens. Да? Mm -hmm. no. Если по то q, P. q. А соответственно, Мур говорит о том, что а можно ли перевести всегда modus ponens в modus tollens? Mm -hmm. Если P то q, не q, следовательно, не P. Mm -hmm. Поэтому я э, знаю, что вещи существует, следовательно, я знаю, что я не сплю. Я не сплю. Mm -hmm. вот. <clears throat> в этом смысле э, это вот то, что делает доказательством урой именно что метафизическим доказательством, конечно Рассел бы не посчитал, ну там, да. вот в новом видении логики mm -hmm. это конечно, ну, это метафизика, это... так нельзя делать, вот. Но что интересно, доказательство как бы, тут, тут на... на мой вкус оно работает, хотя когда как, утром мне кажется, что оно работает, вечером я не уверен, но оно вот как-то оно срабатывает в том смысле, что оно некоторую исходную проблематичность э, демонстрирует, и тем самым уже позволяет с ней как-то работать с этой проблематичностью. А, вот. а, оно работает вот таким образом именно потому, что оно метафизическое. Да, здесь это не формальное доказательство, хотя Мур уверен, что оно соответствует формальным требованиям. но оно... В принципе, его, наверное, можно даже как-то формализовать, но это будет, вот, надо ли это делать? Я думаю, что Мургуэс сказал, что если мы прибегаем к такому инструменту, то что-то с нашим познанием не так. То есть, если мы к формализму, прям такому очевидному формализму, да, прибегаем, то это уже демонстрация э, некоторой неудачи. А вот, э, ну и, соответственно, да, глишняцы тоже считали, что это proof, но это скорее э, вот, то, что можно назвать там, то, что они там, аргумент, да.
0: То есть это более претенду... скорее, чем доказательства.
2: Ну, вот да, ближе так, да.
0: Mm
2: -hmm. да. Ну, а почему оно не соответствует? Вот это уже у Малкольма видно. Да. Что с ним не так. Ну, mm -hmm. что, тогда перейдем, да, к
1: Малкрему.
2: Mm -hmm. а, mm -hmm. а, а, да, ну вот, собственно, с чего история начинается. У Малкольма первые статьи, э, две. Первые две независимые статьи это являются ли необходимые пропозиции вербальными, очень важный текст, и второй текст э Природа следования. Вот. А третий его текст это э работа, посвященная собственному муру помещенная в сборник, который вышел в 1942 году. Это сборник из серии «Библиотека ныне живущих философов». Вот в 1942 году вышел том, посвященный Малтарьему. Вот такой вот кирпич, там 700 страниц. Там, в общем, отметились более-менее все. По-моему, Рассел ничего не написал, что удивительно. Потому что в том, посвященном Расселу, Мур написал про дескрипцию, очень интересно написал. Вот. И в этом... Открываешь этот сбор. Да, Там, конечно, автобиография. Есть мурочек, короткая, но она, на мой вкус, вот тоже такой шедевр, незаслуженно не как-то подзабытый. Это, есть огромный раздел критических работ. Там отметились все тогдашние философы. не британские, не только. Баус, я помню, там написал. Не суть важно. Многие. И ответы Мура на критику. Вот. И э, там э, производит сильное впечатление, что четыре автора держание, слушаешь, четыре автора выступают с э, критикой Мура. Что это за авторы? Это Малкельм, э, Виздом, Лазаровиц и Эмроуз. Это вот такой штурман на самом деле. А, потому что, и, далее, и, кстати, Мур это признает, потому что в своих ответах на критику он как-то э, ну, по воле или по неволе, но в одну группу их. Сводят этих четырех философов, и как бы видно, что они выступают как от лица некой группы, да, что их нужно понимать более или менее э, в одном духе. Uh -huh. вот. Но в 1942 году, соответственно, вот, Малкольм э, это, свой, э, это свое видение предлагает, Значит, в чем я сейчас это подытожу, а потом мы посмотрим, как аргумент работает. Значит, прежде всего, э, Мур был прав. Мур был прав в использовании специфической техники философской, а именно апелляции к обыденному языку. Mm -hmm. По большому счету, у Малкольма это прочитывается, что мы вообще можем не анализировать аргументы скептика после того, что сделал Мур. Все. Мур демонстрирует, что есть такие способы высказаться, следовательно, скептик не прав. Мы даже вот. Можем не обращать на них внимания. Второй пункт. Замечательно. Мур был прав в своем базовом намерении, в своей движущей идее защитить здравый смысл от скептика. Тут важно, что здравый смысл не страдает от того, что есть философы, которые высказывают какие-то, ну, очевидно, фантаспагорические идеи. А нормальному плотнику или там, фермеру, в общем, не тепло, не холодно, потому что там, философы делают. Но для философа это существенная задача. А вот, аргум на аргументы скептика необходимо найти возражение. Потому что эти аргументы затрагивают само существо философии. В значительной степени спор по поводу Мура, по поводу доказательства внешнего мира, это спор по поводу сущности философских занятий. Oh. И третий пункт. Мур был не прав в самой базовые идеи. Вот в этом он ошибся. Потому что он расценил спор со скептиком как эмпирический спор. А он таковым не является. Мур считает, что скептик предлагает некоторый эмпирический аргумент, а Мур на него возражает эмпирическим контраргументам. Это неправильно, это не так. Вот. Ну, соответственно, да, вот эта вот апелляция, она на раннем этапе у Малкольма, апелляция к обыденному языку, как конструктивный элемент техники Мура, она имеет очень важное такое измерение. Малкольм пишет о том, что Мур напоминает нам, что в обыденном языке имеют место ситуации, которые можно описать, или внутри которых можно использовать язык так, как об этом говорит Мор. Ну То есть, скептик говорит время нереально, но ну, как бы, Малкин предлагает, окей, но утром же я пил чай. Да? А, очень важно, есть э, способы описания, но эти способы описания, поскольку они обыденные, они имеют место в жизни. Да? И это уже Непосредственным образом свидетельствует о том, что скептик не прав, потому что есть набор ситуаций. Вот. И эти ситуации описываются непротиворечивыми. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Вот. А, но дальше интереснее, потому что как бы, насколько этот спор может или не может быть эмпирическим спором. Это странно, да, а вообще. Как бы странная ситуация, что мы задаемся вопросом, нужно ли, нужно ли нам понимать спор философов, как эмпирический или неэмпирический. Если это спор философов, он не должен быть эмпирический. Важно, что с точки зрения Малкольма и, видимо, Мура, Кульскор ему это приписывает, а участники этого спора видели это именно так. И это, конечно, как в будет писать, это некоторая тяжкая наследие эпохи логического позитивизма. Вот, что как бы, если мы некоторым образом высказываемся о мире, то дальше начинается верификационная теория значения, эм, да, различие синтетических и политических суждений. Вот это. Э, и если мы высказываемся о мире, то никакими другими эти высказывания, кроме как эмпирическими, быть не могут. Вот. Но uh -huh. их форма, с точки зрения Маукольма, не является формой эмпирических суждений, Но в частности вот два базовых типа. Мур, кстати, извините, Малклин их склонен объединять в один тип. Это, на мой вкус, ну как так не очень здорово, потому что их... сам Мур аккуратно разводил. Материальных вещей не существует, и мы никогда не знаем состоверностью, что материальные вещи существуют. Это фразы, которые... Пропозиции, да, которые э, являются совершенно ну, не друг другу э, философскую грамматику. Да, они mm -hmm. просто устроены. Вот. А для Малкольма это более-менее одно. Для Мура нет. И он в возражении Мура на это указывает. Он говорит о том, что, мне кажется, я доказал несправедливость первого тезиса, первой пропозиции. Материальных вещей не существует потому что вот одна рука вот вторая. но я не уверен говорит Мур, что э, можно доказать второй тип пропозиции та таким же простым способом. Тут какая-то это совсем другой аргумент, это будет совсем другой спор. Но для Малкольма они вот, на самом деле среди, среди самих финляндцев были, то есть не надо тут во всем позитивистов не позитивистов винить, э, у, у них тоже был, были э, э, к тому предпосылки, так думать, вот. Соответственно, если это не эмпирическое высказывание, то оно является необходимым высказыванием, mm -hmm. ну, необходимой пропозицией. И тут в чем форма? Вот в этом наречии всегда или никогда. Да? Потому что я же, когда говорю, никто не может знать с достоверностью, что существует этот лист. Я же не имею в виду, что я в данный момент не могу быть уверен в том, что не существует этот лист. Это значит, довольно важно. Виктория, так сказать, говоря, на это обращает специальное внимание, но вот в своем духе, переводя приводя к должному виду, к виду необходимых пропозиций. Например, Беркли. Uh, ну, в русском это немножко, может быть, стирается различие. Там он пишет, э, в частности, э, никто не может э, знать о существовании мира, ну, предметов mm -hmm. Не помню дословно, но как-то так. А По-английски это none can ever know, и что там дальше. Mm -hmm. вот. Никто из нас... Да, ну, Беркли... Могли бы возразить гнездо Скажи честно: я не могу быть уверен в том, что я знаю с достоверностью о существовании этого предмета. Причем здесь мы. Откуда это мы? Где-то тонкая грань, которая превращает философа в общем в безобидного городского сумасшедшего. Да? Потому что если я говорю мы не можем, это звучит с некоторой требуемой долей ригоризма и необходимости. А если я говорю я, ну, вот просто вот мне не повезло и, наверное, мне нужно как психиатру обратиться, да? что-то конкретно со мной не то. Вот это вот, собственно, в форме утверждений скептиков уже содержится указание на то, что это необходимая пропозиция. Да? А речь не идет ни о каком конкретном акте восприятия, речь не идет ни о, каком конкрет... ни о какой конкретной вещи, да? а, uh, о always или там наверное. Вот. А что значит э, сказать, что э, утверждение материальных объектов не существует, является э, необходимой пропозицией? Если перевести это на нормальный язык, на человеческий, это означает, что само по себе понятие, э, материальная вещь, или точнее пропозиция, материальных э, вещей не существует, э, это противоречиво. Да? Это высказывание противоречиво самопротиворечиво, потому что вы не можете использовать понятие «существует» и понятие «материальная вещь» в одной пропозиции. Не получится. Вот. А, а показать, что понятие самопротиворечиво, и тут важно, у это все, кстати, будут, это общая фигура, показать, что понятие самопротиворечиво значит продемонстрировать, что у него нет дескриптивного использования, что оно не может использоваться, описывая какую-то ситуацию. Ну, возражают. Тем самым показывая, что такие ситуации есть, такое использование есть. Я могу употребить не самопротиворечиво, дескриптивным образом глагол «знаю». Да? Я знаю, что сегодня утром я гулял. Ну, или я помню, что сегодня утром. Тут неважно, да, собственно, глагол «ментальное состояние». Ну и вообще, это тоже важно у Мура «знание», как Малком на самом последнем этапе будет говорить, что Мур описывает… «я знаю» для глагола использует «я знаю» некорректно, потому что он описывает некое ментальное состояние. А глагол «знать» вот он так не используется. По крайней мере, не в том контексте, в каком ну, можно, но здесь «мур» ошибся. Таким образом, «мур», э, приводя контраргумент, просто-напросто апеллирует к нашему языковому чутью. Да? Мы, освоив с детства язык, воспринимаем целый набор ситуации как совершенно достоверную. Да? мы воспринимаем как абсолютно очевидное, что есть лево-право-вверх и низ. Mm -hmm. а, и скептик мог бы возразить, что все это иллюзия, но как, например, слово «призрак». Да, мы же используем слово «призрак», но призраков не существует, уверены все, и в том числе, и в том числе. А, но тут очень важно, да, что ты можешь обучить использованию слова «призрак», да, не показывая на призрака. Например, чуть позже для некоторых ты можешь научить использование слова «бог», не показывая на «бог». Скажем, на практике какие-то показывая или участвуя в них. Но ты не можешь научить словам «лево» и «право», «верх» и вниз, не указывая, исключая эту самую остенсивность. Вне контекста конкретных ситуаций эти слова не имеют смысла. А мы знаем, что в обыденном языке они имеют смысл. Следовательно, имеют место ситуации. И важно, да, что скептик-то почему настаивает на том, что мы ничего не знаем. Там есть два, ну, может быть, даже два с половиной ума понимаю, пункта. Потому что, во-первых, это различие типов достоверности. что скептик настаивает на том, что подлинной достоверностью может быть репкологическое, эмпирические суждения ей не обладают, поэтому они недостоверны. Yeah. Uh, второй подпункт – это uh, то, что с точки зрения скептика имеет место сходство между тем, что мы называем знанием со всей достоверностью, эмпирическим знанием со всей достоверностью, и тем, что мы называем гипотезами. Oh. Гипотезы мы называем гипотезами, потому что они могут оказаться ложью. Да? И различие, с точки зрения скептика, между э, достоверным эмпирическим знанием и гипотезой, это различие только в степени. Да? Это количественное различие, некачественное. А раз так, то все, э, условно, знания со всей достоверностью переводятся в разряд гипотез. Да? Ну, просто нам пока везло, и мы не провели эксперимент, который покажет ложность. Но мы же, да, серия этой экспериментов бесконечна. Собственно, серия проверок, как об этом пишет, что, ну, или Айра, об этом много кто пишет, что э, серия подтверждений или подтверждающих экспериментов, она может длиться бесконечно, вот, и мы никогда не можем быть уверены, что в какой-то момент да, в этой серии не будет негативный результат. Поэтому мы просто-напросто принимаем на веру, ну вот, э, как некоторую гипотезу. И третий, э, это важный момент, что, э, с точки зрения э, скептика, нет никакого качественного различия вида достоверности вот, эмпирической. А вот су существенно важно, что в 1942 году Манкель уверен, что таки есть. что есть. Э, он об этом прямо ну, как бы не пишет специально, но к этому он будет специально возвращаться, и это будет в некотором смысле составлять костяк в будущем о достоверности. Потому что достоверность, еще раз, это текст, который написан как бы в сотрудничестве Вюгенштейна и Малкенера. Есть эмпирические пропозиции, достоверность которых симметрична достоверности необходимых пропозиций. Вот. Где-то это. То есть есть различия победу, виду, это опять-таки демонстрирует обыденный язык, и мы можем всегда найти примеры, что скажем. Знать, с достоверностью будет употреблено некорректно. Да? И вот сам этот сбой, если мне, э, у меня кто-то спрашивает, ну, кто-то мне говорит, мир это иллюзия. Да? Или как это сейчас, э, как-то ненаведенная галлюцинация, а как это называется, компьютерная вот э, Ну, Господи, слово забыл. Проекция, не проекция? А, проекция. Вот, да. да, совершенно верно. да, Ну или виртуальная проекция. что вот. это в этом роде. А, я отвечаю, я со всей достоверностью знаю, что это не так. Даже в обычном языке я здесь употребил, я со всей достоверностью неверно, потому что у меня нет процедуры, с помощью которой я могу продемонстрировать, что это не так. Да? Какие у меня доводы есть для того, чтобы это утверждать? Поэтому, скажем, мой собеседник, не имеющий никакого отношения к философии, скажет, что ты не можешь этого знать достоверностью. Да? Mm -hmm. По крайней мере, или то, что ты знаешь с достоверностью, входит в грамматику самой иллюзии,
1: поэтому, ну, что-то вот. а, Но при этом,
2: если я скажу, я не знаю со всей достоверностью, держу ли я лист в руке, а, любой нормальный человек скажет, что ты как-то странно языком портишься, да? пересмотри а, свое употребление. Вот это, само наличие этих слов показывает, что есть различия в типах, кайнсов, да, абсолютно, что есть, они не различаются просто вот некоторыми количественными, количественными характеристиками, чуть больше, чуть меньше. То есть есть то, что знаем с абсолютной достоверностью, есть то, о чем мы можем сомневаться и скажем без всяких проблем от своих представлений отказывается. А, да, соответственно, то же самое с... Скептик же может возразить, это один из интересных, интересных таких э, сюжетов, скептик может возразить, э, все слова э, определенны по своему значению. То есть вот нет слов, которые бы обладали абсолютно определенным значением. Потому что язык, ну, обыденный язык, он таков, что мы можем общем, многое сделать, в том числе и не желая этого. А, на что Макрим, опять же, в той же самой логике э, демонстрирует, что в самом языке есть э, некоторые количества между неопределёнными словами и определенными, да? И когда мы говорим о том, что значение слова неопределённое, мы просто имеем в виду, что набор ситуаций, которые этим словом называются, или в которых это слово используется, он чрезмерно обширен. Да? И мы должны принять какое-то сознательное решение используем это слово для описания или нет, а вот, меня оно здесь или нет. А, но, опять-таки, мы принимаем это решение, и это уже свидетельствует о том, что некоторая э, определенность в значении слов есть. Здесь важно, да, что когда Малкольм говорит о значениях, он ясно уже совершенно точно. Он не имеет в виду никакие референциальные э, теории значения. Да? Здесь уже это у всех так. Значение понятия, или значение слова, или значение предложения – это его употребление. В каких обстоятельствах используется слово, в каких обстоятельствах уместно э, производить высказывание. Это и будет его значением. Да? Не, не верификация никакая, там, не даже, хотя уже появляются какие-нибудь экспрессивистские теории, нет. И если у предложения есть значение, если оно не бессмысленно из этого уже следует, что есть Некоторый набор ситуаций, которым косвенно э, эти предложения реферируют. Да. И тут вот очень важно, это вот, это некоторое новое измерение антологии, правда, до вот, какого-то момента, до как 60-х годов, не будет у Малкольма видно. Вот. Пока он считает, что не надо. Здесь нет никакой, нет никакой необходимости вообще-то, да, говорить о мире. Достаточно просто привести примеры из языка. Вот. Uh, да, о существе философии здесь еще очень важный вот этот вот эпизод, когда Малклин, ну, вот если читали там вот этот тезис о том, что эмпирическое утверждение, или я не помню, как там просто переводе, суждение, предложение или пропозиции. эмпирическая пропозиция может быть парадоксальной и не быть ложной. Да? Это очень важный тезис. Uh -huh. uh, идет ли дождь? Ну, и да, и нет. Разумные люди. Ну, иногда, а иногда нет. И, в общем, здесь нет никакой... Нельзя сказать, что и да, и нет – это ложь. Да? В этом смысле парадоксальными эмпирические суждения являются тогда, когда мы не можем принять однозначного решения в отношении того, какого рода обстоятельств предложения описывают. Нет. А философские или необходимые пропозиции не могут быть парадоксальными и не быть при этом ложными. Mm -hmm. Если утверждение парадоксально, оно ложно. Вот. это важно. Другое дело, что ну, для Малкольма на раннем этапе это означает, что все, можно в принципе, лавочку-то прикрывать. И Мур сделал свое дело, он показал, что Хотя сам не вполне это осознавая, что все так. Вот. А для некоторых виднышненецов в этом был некоторый источник, для стимул для последующего философствования, потому что, да, философ, когда высказывается, если он высказывается интересно, это парадокс. Если это не парадокс, это какой-то трюизм просто. Да? Ну, все люди разумны. Ну, боже мой, что может быть скучнее. Но если философ высказывается интересно, будет вот нас, что-то что-то в нас задевает, он высказывает парадокс, задавая, например, вопрос, а не безумны ли все мы? Но удивительным образом этот парадокс работает лишь тогда, когда мы уверены в том, что ответ, что это вопрос, в общем, ложный. Да? И как предлож... пропозиция, которую ты формулируешь в ответ, тоже будет ложь. А если она не будет ложью, это будет триоизм. Поэтому, ну, что банально, но... Поэтому самое интересное, что делает философ, Вообще самая интересная философия ⁇ это одна сплошная ложь. Она вот как то удивительным образом так организована. У Малкольма как-то вот где-то здесь на самом деле на раннем этапе рядом к этому пониманию. Вот. Ну и итог, да, у Мура все получается. У, у него получается возразить скептику. Собственно, именно эту задачу он перед собой ставил, он ее решает. Почему у него получается? Потому что он показывает справедливость здравого смысла, апеллируя к обыденному языку. И в обыденном языке вот это самое, этот самый здравый смысл обитает. Если его где-то искать, то вот он здесь. Очень тут это отдельная история, я, ну, не нужно думать, что все совершенно очевидным образом обстоит дело с отношениями здравого смысла и языка. Это, в общем, не так. Как у самого Малклева была эволюция в этом смысле. Но в данном случае это так. И почему у него это получается? Потому что он показывает лингвистическую, а не эмпирическую природу философско-скептического тезиса. Вот это он делает, не осознавая того. Он показывает лингвистическую природу, думая, что тезис является эмпирическим. Это неправда, это ему не удалось. И в этом смысле, а там вот в самого конца очень важное замечание у Малкольма, и оно характеризует а, как бы, кембриджских нюансов вот этого времени, а, Малкольм не исцеляет скептика. Да? Он показывает как бы, наличие некоторой болезни, но он не дает лекарства. И в этом смысле он, скорее всего, скептика не убедит. Mm -hmm. Вообще, для нормального как бы, философа, занимающего здесь позицию стороннего наблюдателя, Мур справился с задачей. Но ну, а с точки зрения скептика, он не справился с задачей, он не убедит скептика с помощью своих наблюдателей. Mm -hmm.
0: Если по этой части... Я напоследок еще о некоторых эволюции все-таки скажу, да. потому что тут интересная Да, по этой части есть вопросы из чата, вот, которые в этом смысле как бы на две линии делятся. Да? Один, одна линия, вот какая, я, собственно, об этом думал, большую часть, на самом деле, вот, второго, да, второго периода речи вашего. Ну, собственно говоря, та или рецепция Декарта, да, потому что, скажем, классическую рецепцию мы знаем, ну вот, например, из э, Лейбница, у Лейбница есть такая работа, что замечательная, да, никаким, аргумен... никаким аргументом не может быть доказана реальность тела. Да, где буквально берется декартовская, э, То есть ход очень простой Мы берем декартовский способ рассуждения И показываем, что э, вообще говоря Реальность для да, тел мы не можем доказать там Есть отдельные там способы возражения Канту, И вот э, Саш нас спрашивает Они даже не спрашивают, это такая реплика Которая э, как бы указывает на движение от э, Декарта да? Если есть мы, то наверное это уже говорит о реальности листа да, то есть, ну, вот, вот указывая на, да, понятно, декартовские корни этой истории, и очевидно, что и Мур, и Малкольм здесь по-другому ставят, собственно говоря, вопрос, да, У него, для
2: Мура это было персональная история, потому что он, в общем, свою философскую карьеру начал с опровержения идеализма и принципа быть, значит, быть воспринимаемым. Mm -hmm. Именно поэтому, да, скажем, мне важно, что я хочу не просто доказать, что я воспринимаю лист, я хочу доказать, что он существует помимо моей субъектности. Вот. Для Малкольма это тоже. То есть для Малкольма это будет вдвойне иллюзия, какая-то такая гипериллюзия, считать, что вещи существуют, потому что есть субъект, который их воспринимает. да, Это какой-то очень полнейший. Да.
0: А, вот, кстати, в этом смысле тоже хотел э -э, немножко уточнить. да... Э -э... Все-таки, если мы э, стартуем там от э, декартовской истории, да, то у декарта демаркационная линия, ну, в общем, проводится очень четко. Э, мышление во времени, протяжение в пространстве друг с другом никак не связаны, просто есть координация. Да? Э, координация по принципу того, как разные часы, несмотря на все свое разное устройство, показывают одно и то же время. Вот все, собственно. Да? Э, то тут, когда мы... Э, читаем Мур или смотрим на ну, Малкольму, ну, да, мы видим, что есть некоторая, то есть есть проблема, да, там, вне нас или вне нашего сознания. То есть нужно как-то уточниться, вот как демаркационная линия проводится, и вообще может ли она быть тогда проведена между вот условным мной, непонятно чем, да, мной, моим сознанием и так далее, да, и, ну, например, тем же самым телом, то есть эмпирическим порядком, вещами и так далее. Вот как тут... Есть ли да, какой-то способ отвлечения, да, потому что язык, как мне кажется, все-таки связывает такие две вещи, скорее, чем разводит.
2: А, ну, наверное, я бы ответил как бы в духе Малкольма, да, язык связывает, но вместе с тем и показывает различия, потому что иначе невозможно было бы... Понятно некоторых отношений. Mm -hmm. а, тут с точки зрения Малприма все, наверное, и Мура в меньшей степени, но для ведешняцев это общая черта. А, дело в том, что когда философ формулирует тезис, он а, обнаруживает некоторые сходства. Ну, например, достоверность эмпирическая, достоверность необход необходимой пропозиции. Mm
1: -hmm.
2: Есть сходство, потому что имеет место достоверность. А, и они отождествляют, да, соответственно, два феномена. Игнорируя тем самым различия. Различия не менее важны. Mm -hmm. Вот. В нашем языке да, есть я, есть некоторые ситуации, некоторые, да, вот, скажем, когда я рассказываю о сновидении, да, что когда я говорю, что во мне уживаются там, не знаю, кто мне сегодня снился, мне что-нибудь сегодня, но ну, допустим, мне приснился Гегель, да, вот, во мне уживаются там, Гегель, Платон и Мур. Ну, вот. В этом не будет никакого а, как нарушения логики. Грамматики здравого смысла, mm. потому что наша грамматика здравого смысла предусматривает в том числе и такое. Да? И грамматика обыденного языка это эксплицирует. Что там моё... есть ситуации, в которых я отделить свое содержание своего сознания от чего-то внешнего, ну, могу, не могу, это тоже неопределенность. Вот. Но к вопросу о там Декарте и неадекватности вот, муровского подхода. Доказательства внешнего мира. вот На втором этапе Марка, он как раз, в том числе ссылаясь на Декарта, говорит о том, что на самом деле Мур все принципы здравого смысла нарушил, потому что он совершенно некорректно употребил, с точки зрения грамматики обыденного языка, он употребляет понятия, которые не принадлежат к этим контекстам. Угу. Например, Муру необходимо понятие доказательства. Понятие довода, да? понятие сомнения вот, очень важно. А в философской дискуссии, в которой, собственно, Мур находится, все эти понятия не работают. Mm -hmm. вот. И в этом отношении э, Мур провалился в своем, в своем доказательстве, и тут он уже мало кто не считает, как там 7 лет назад, что ему более менее получилось. Нет, он не просто. Переврал обыденный язык, он еще и как следствие да, он пошел вопреки здравому смыслу и не только скептику не ответил, но и в общем mm -hmm. согласованная концепция и ничего не получилось. Ладно. Но там есть интересный эпизод вот в этой статье, который называется Defending Common Sense. Это, вот, очевидно, в пику Муровской в защиту здравого смысла э -э написано, где он говорит о том, что Ситуация, в которой пребывает философ, например, ситуация сомнения. Uh -huh. Это не ситуация обыденного сомнения. Представимся Декарта, который чего-то пишет в своей комнате, пишет о том, что можно сомневаться во всем, в чем и так далее и так далее. И вот у него в камине гаснет огонь, и он uh -huh. подбрасывает полено на да, огонь. Можно представить себе ситуацию, в которой Декарт бы усомнился в том, что в камине огонь. Ну, например, если бы стоял экран, ему было, нужно было бы так наклониться и посмотреть, горит ли огонь. Это было бы сомнение. Да? А Если бы Декарт находился в другой комнате, это было бы сомнение. То, что мы называем сомнением в обыденной жизни, то сомнение, в котором находится Декарт, пребывая в качестве философа, сомнением не является. Это как риторический вопрос, не является вопросом. Это такое специальное вот, в общем, искусственное состояние. И, следовательно, к этому искусственному состоянию нельзя использовать методы исключения сомнения, которые, в котором мы в обыденной жизни э, обращаемся. Я посчитал 17 умножить на 6. Я говорю 330. Я не знаю. Вот. У меня спрашивают, собеседник, ты уверен? Mm -hmm. Я сомневаюсь, что не похоже. Э, да, говорю я, вот давай проверим, пересчитаю. Мы пересчитали, оказалось, что я ошибся. То есть, есть процедура снятия сомнения, да? есть доводы. Мне говорят, э, ну, откуда ты знаешь, что пандемия реальна? Я говорю, вот есть там, статистика, которая показывает, что в больницах не осталось свободных мест. Поэтому, скорее, ну да, это довод. Mm -hmm. а, вот. а, в философском сомнении все эти концепты не работают, они в холостую совершенно. Потому что если бы Мур вот одна рука, а вот вторая, и, допустим, бы кто-то там из аудитории сказал: "А можно я проверю, что это рука?" Mm -hmm. вот. подошел бы и пощупал. Мур бы сказал, что ты не понял аргумент, да? Потому что, кстати, Малкольм говорит, что искусственная рука все равно бы сработала, если бы у Мура была искусственная рука, это бы все равно не сказалось на mm -hmm. а, самом аргументе. Вот. <clears throat> поэтому все в холостую. Мур, и здесь Малкольм делает очень важный момент, и я о нем уже говорил о том, что он некоторым образом Аккуратно скажу, реинтерпретирует. В большом мне кажется, что он наврал здесь. Но у него были на то основания. В 1948 году, он когда в Кемпридже был, они с Муром очень и очень много времени обсуждали э, это доказательство внешнего мира. Э, и Мур регулярно, они сидели в саду, вот, и Мур регулярно показывал на дерево и говорил, я знаю, что это дерево. По признанию Малкольма, его это вводило в ступор, потому что он, не понимал, как, что он не понимал, что означает это предложение. Как можно употребить здесь выражение «я знаю»? Mm -hmm. Она не работает здесь. Уже в 78 году он напишет, она кстати, есть по-русски эта статья. Я чуть Забыл про нее совсем сказать. Мур и Виггинштейн значение я знаю. И он там 12, по-моему, видов, 12 обстоятельств, в которых употребляется выражение я знаю, напросал. Собственно, это философская грамматика выражения я знаю. И ни в одном из этих значений Мур не употребляет я знаю выражение утверждение «Я знаю это дерево». Но э, в 1949 году, когда вот он, он, Малкин возвращается к этой своей реинтерпретации, показывает, что Мур переверяет. он, э, здравый смысл, он вот что делает. Там, если вы помните, в самом конце Мур пишет о том, что э, «Вот я произнес, вот одна рука, вот вторая. Точка. Когда я это произносил, я, конечно, знал со всей достоверностью, что руки существуют. Мур говорит, извините, Малкель, что э, вообще Мур должен был бы сказать, и он мог бы это сказать или должен был бы сказать, что я знаю, что существует одна рука и существует вторая рука. Он, ну как Малкин здесь, я, я до сих пор я по этому поводу много думаю, он здесь э, не вполне как правильно поступает, хотя вот в диалогах с Муром, да, я знаю, что это дерево, у него и были основания. Так так перевести. Но Мур все-таки этого не говорит. Хотя мог бы. Он этого не делает. Почему? Потому что для Мура существуют материальные вещи. И мы можем знать застоверность, что это разные пропозиции. А Малклим здесь вот соединяет в одну, А у них разные логики. И поэтому, соответственно, если Мур с этого статья начинается, но ну, если Мур таким образом использует глагол «я знаю», то у него ничего не получается. Потому что он нарушает правила обыденного языка. Но на этом не осталось. Не заканчивается интерпретация, потому что в 60-х годах э, он пишет целую серию, там видимо, ну не видимо, там несколько книг вышли, посвященные Муру, И в том числе, понятно, это было неизбежно, э, интерпретация Мура у Малкольма. И авторы, ну, там, Уайт, Болдуин и Ролинс, э, это самое интересное, и до сих пор, кстати, не бы их рекомендовал так почитать про Мура, потому что э, Малкольм от них Камни на камень не оставляет, и в основном потому, что они неправильно интерпретируют его интерпретацию мова. В Но в этих своих ответах он в очередной раз проговаривает. Да, у нее еще лекция была о Муре в 1962 году, и в первый раз она вышла по-фински. Это тоже так экзотично. Потом ее, правда, в 63-м перевели на английский. Вот. К этому же относятся моменту и вот Витгенштейн о я знаю к началу 70-х годов, Мура Витгенштейна. Значение выражения, знаю знаю, вот. он некоторым образом возвращается к своей первоначальной интерпретации, потому что он пишет, что первое, да, вот раньше, как он говорил, Мур прав в использовании техники апелляции к обыденному языку в 1942 году. Да, говорит Малкольм в начале 70-х годов, это более или менее так. Потому что, в общем, он хороший аргумент приводит, но это аргумент исключительно лингвистический по своей природе. Он нам просто напоминает, что есть дескоррективное использование соответствующих там, слов, выражений или пропозиций. Вот, второй пункт. А, Мур не прав, и это новация, потому что философия вообще не имеет никакого отношения к здравому смыслу. Не может быть ни философии здравого смысла, не может быть здравого смысла в том... А, понимание понимании, в каком э, Мур об этом говорил. Мур говорил о здравом смысле, как о наборе некоторых убеждений, beliefs, верований, убеждений, знаний. Да? Вот есть э, классы, куда входит... Э, солнце находится за много миллионов километров от Земли, я жи живое существо, я человек и так далее, и так далее. Вот существует много вот часть из этих э, пропозиций, пишет э, Малкольм, вообще не являются пропозициями здравого смысла. Часть вообще не являются верованными. То есть это вот очень странный такой список. И здесь удивительным образом: Малкельм апеллирует к Томасу Риду, великому шотландскому философу mm -hmm. и одному из основоположников философии здравого смысла. А у Рида человек здравого смысла это кто? Это человек, который владеет хорошим суждением. Mm -hmm. Это человек, с которым мы соглашаемся вести дела. Mm -hmm. Здравый смысл вообще связан только с практикалити, со сферой практического действия. В том числе с суждениями, с речью, да, потому что это входит вот в практику. Здравый смысл не может не иметь никакого отношения вот к убеждениям к или к набору этих убеждений. И в этом смысле Мур совсем ушел не туда, куда надо бы. А, и, да. и, наконец, а, третий момент, что Мур был, конечно, неправ, потому что спорь бессодержательный. Да. Скептик и Мур никогда бы просто-напросто не могли друг друга убедить, потому что они предлагают аргументы, справедливые аргументы, но в справедливости этих аргументов они сами не осведомлены. Mm -hmm. да. а вот. а, но удивительным образом, так чтобы уже на какой-то такой позитивной ценоте закончить, а, в работах, посвященных а, трактату Витгенштейна о достоверности, в частности, в совершенно восхитительной маленькой заметке, безосновательность убеждений она так называется mm -hmm. мне кажется малкольм все-таки в некотором смысле примиряется с муром потому что он показывает что в действительности мур когда говорит о вот этих вот трюизмах составляющих здравый смысл или когда возражает скептику он вообще показывает, что есть некоторые пропозиции, удивительно, эмпирические пропозиции. Здесь уже Малкрин считает, окей, да, спорта может быть и эмпирически. Потому что пропозиции эмпирические, в которых невозможно сомневаться, которые просто принимаются. Ну, собственно, текст о достоверности, он во многом об этом. Да, я не могу не принимать, что у меня есть тело. Если я этого не принимаю, мой, мой мир уже не будет прежним. Я не смогу, например, там, ходить в магазин или что-нибудь, ну, элементарные, да, я не могу не принимать, что дважды два это четыре. Допустим, какой-то великий математик показывает мне, что это не так. Mm -hmm. Я отказываюсь это делать. Просто потому, что тогда я не смогу адекватно действовать. Да, вот это вот, здесь вот, вот этот вот практический смысл здравого смысла э, mm -hmm. значение здравого смысла начинает быть актуальным. Вот. Что вот есть некоторые такие. Э, установки, на самом деле это установки, а в какой-то момент там Викенштейн называет там, грамматические предложения, которые просто-напросто размечают для нас пространство достоверности. И мы не можем от них отказаться, потому что тогда мы, в принципе, не будем способны производить никакое действие, не только интеллектуальное, в принципе, да, и в практической жизни мы будем абсолютно беспомощны. И когда Макклин довольно мучительно анализирует вот значение «я знаю», он показывает, что, наверное, ему все-таки, когда говорил, я знаю, эта рука употреблял, я знаю вот в этом специфическом значении. Не то, что я знаю застоверностью, что существуют предметы внешние нашим сознанием или чего-нибудь там как да, замысловато это можно упрасить, он имел в виду, что я знаю, что это рука, потому что если я этого не знаю, я не способен ни на что. И вот здесь, в самом конце, наверное, вот все-таки у Малкольма имеет место вот какое-то такое примирение, обнаружение в море того, что раньше Малкольм не обнаружил. Вот. И последняя его книга, которая вот выходит уже после смерти, это «Викгенштейн с религиозной точки зрения». Там вот очень важно, что он показывает. Там про религию вообще как-то ничего не говорится. строго. Да? Mm -hmm. Это не по философии религии книга, короче. Вот. Он просто показывает, что есть целый набор таких установок, которые могут быть эксплицированы вот в пропозициях такого вида, да, обладающие достоверностью это импрические пропозиции, но они обладают достоверностью сроднилогической, которую мы просто принимаем. Mm -hmm. Подобно тому, как религиозный субъект просто принимает некоторый взгляд на мир. Потому что если он его не примет, ничего не получится. Так же и мы принимаем. этот. Вот. И вот странно, да, что вот такая загогулина получилась в истории, что Удивительным образом, Эйгенштейн, который никогда не проявлял интереса к Муру, интерпретируется вот в религиозном ключе в немалой степени благодаря Муру. Вот так вот.
0: Здорово. Спасибо. Вот у нас есть вопросы. И давайте как-то да. Вот Александр нас спрашивает, есть вопросы, реплика, я все сразу прочитаю А в чем сверхважность ответа на вопрос о достоверности мира? Мне кажется, вот только что мы дошли до этого вопроса да? И его же вопрос выглядит следующим образом Не кажется ли вам, что Сейчас, секунду. весомым доказательством достоверности мира является эмпирический факт Генезиса? Ведь в случае его синтетичности генезис, по сути, излишнее усложнение, нарушающее принцип да? То есть вообще в чем да, достоверность и не кажется ли, да что достаточно просто факта генезиса? А, вот как, как такой первый да, <связывая> блок вопросов.
2: Ну я со второго начну. Если мы считаем, что мир это какая-то наведенная галлюцинация, Mm -hmm. да, то, наверное, можно было бы так сказать. С точки зрения Мура и Малкольма это вопрос немножко э, не вполне корректный, потому что нас, нас здесь интересует характер упорядоченности в мире, а mm -hmm. не мир. То есть и, э, можно ответить вопросом на вопрос тогда, но э, ну, если вы говорите о некотором характере организации мира, вы не уверены ли вы, что мир существует уже тем самым? Mm -hmm. Вот, поэтому э, да. Ну, а если как бы, взять встать на позицию конь современного скептика, а не Мактагарта, а можно сказать, что нет, это не аргумент, потому что тот факт, что мы можем быть поражены чрезвычайной сложностью организации, просто является составным элементом этой великой программы. Mm -hmm. как бы, ну, мышку в лабиринте совершенно не должно удивлять, что она попадает
0: в ступор, потому что это так, так сделал вот а второй это, кстати ответ э... на вопрос антон он тут тоже нас спрашивает почему важно быть способным на что-то ну вот мне <смех> кажется так что ответили да? ну то есть если я не признаю да э, не, не, не признаю что вот я знаю что это рука да то я ни на что не способен то антон как бы да не знаю серьезно или э, в качестве некоторой иронической реплики спрашивает да почему важно быть способным на что-то ну чтобы не оказаться мышкой вот. в лабиринте да тут, ведь, тут,
2: да, тут на самом деле можно же встать в позу и сказать, что ну, там Исси или про какое-то решение, да, но вот в какой, войти в какой-то модус, э, существование в котором не предполагает мира. Но философы-скептики, которые навязывали, они не предполагали этого выхода. Да, они вот, Ты будь нормальным, хорошим человеком, членом общества, признавая исторически сложившуюся общность и так далее, вот, но ты вот, думаешь, что время – это иллюзия. Mm -hmm. вот. Поэтому здесь клинчик, конечно, есть
0: yeah. Вот еще есть вопросы э -э Еще два И э -э в этом смысле будем как-то Ставить многоточие, да, друзья Мы, во-первых, не прощаемся с Алексеем а Во-вторых, можете писать Во все наши группы ВКонтакте Фейсбуке и так далее Все вопросы аккумулируем Естественно, передадим Алексею Обсудим с вами и так далее. И вы друг с другом их можете точно так же обсуждать. Вот. А, ну вот, Родион нас спро, задает нам такой вопрос: да. В дискуссиях тех лет относительно реальности тел не рассматривалось что-то вроде аргумента архиископаемого. Ну, уровень науки позволял уже, как кажется. М -м -м -тат -тат а.
2: а что за аргумент? Я тут просто прошу прощения, может быть, вы уточните? Но ну, мы перейдем к следующему, а к этому вернемся.
0: Этому. Да, давайте тогда попросим Родиона да, уточнить, что за аргумент архископаемого и тогда мы его либо здесь, либо еще где-нибудь обсудим. Вот, и Дмитрий опять же спрашивает нас, да, как для Мура, Малкольма Витгенштейна логически связано существование вещей и существование других сознаний? Что они скажут скептику-солипсисту? Да, вот, э, э, сложный вопрос. Угу.
2: Да, тут э, сложный, потому что дискуссия о других сознаниях это вот прямо дискуссии 40 сороковых годов. Вот, их, да. Я очень а, дискуссия что... при этом, да. Да, да, тут э, именно поэтому Мур разводят два типа этих скептических тезисов да, про материальные вещи и про другие сознания, потому что там разные логики работают. Но э, Мур, мне кажется, в своем доказательстве, я не знаю, как бы, Малкольма это не интересовало, я не знаю, как если бы его заинтересовало, он бы к этому отнесся. Мур предлагает аргумент в том числе против солитизма. Да? Как я могу быть уверен в том, что вещь существует вне момента моего восприятия? Я просто-напросто доказываю, что она существовала до того, как вне того, чтобы я ее воспринимал. Да? Чтобы в данном случае доказать, но просто показываю. Я уверен, что комната существует там вне моего восприятия в тот момент, пока я ее не воспринимаю. Вот. Собственно, если я доказал наличие внешнего мира, Мур убежден, что он доказал, вот одна рука, вот вторая. существует, мир существует. То тогда я тем самым доказал, что существует комната, и солипсист остается, в общем, ни с чем. Но другое дело, что с точки зрения Малкольма, солипсист бы сказал, что ну, просто, если наш, нас мир может возить в иллюзии, Почему язык не может водить нас за нос? Да, поэтому ты не можешь этому доверять. Все. Uh -huh. То есть Малкольма, наверное, это бы не удовлетворило. Uh
0: -huh. Ну и вот Родион уточняет такие, что такое аргументы архископаемого. Цитирую, да, это значит, что углеродный или спектральный анализ физического тела показывает, что время его существования превышает время существования сознательных живых существ, которые могли бы его наблюдать.
2: А, ну... Спасибо, да. Но так, скептик бы на это ответил, что если ты не можешь быть уверен в том, в том, что ты не спишь, или что мир не начал существовать пять минут назад, то ты не можешь быть уверен в том, что такого рода довод сколько-нибудь достоверен. Ну, как бы кости динозавров подброшены. Да? Mm
0: -hmm, да. Почему нет? Ну, или даже сам спектральный анализ является результатом определенной, грубо говоря, машины, которая построена на такой спекулятивной конструкции, которая, ну и так далее. Почему нет? То есть мы, можно же и так прочитать Кантовский, да, принцип мы ничего не находим связанным, если сами это не связали. То есть у Канта смысл не такой, но прочитать так можно, без проблем.
2: Да, ну и, кстати говоря, некоторые современные там дискуссии об иллюзии или вот наведенности, или вот это вот э, мир как... Э, виртуальная реальность, они в некотором смысле предполагают очень странную такую посылку, а, что как бы мир устроен ровно в той степени сложности, чтобы это нас удило в замешательство. Странное, честно говоря. Почему? А с чего это? Чего мы это принимаем? <С2>
0: ну вот да. Это хорош действительно. В этом смысле вопрос. Ну что, тогда мы, наверное, на сегодня да, ставим многоточие. Вот, продолжаем читать собственно говоря, Малкольма, Мура, Витгенштейна. Это хорошее чтение. Сложное вот нам даже пишут, что было сложнее сегодня, непонятнее сегодня, чем обычно, но от этого не менее интересно. Да, это действительно требует перестройки какого-то способа мышления, да, а вообще обращение внимания совершенно другие вещи. Вот мне кажется, да, как, по крайней мере каждый раз, когда сталкиваюсь с аналитическими текстами, да, и вот я понимаю, что нужно действительно перестраивать оптику, да, и
2: Слушайте, я не знаю, я тут ради... пару дней, ну, пару недель назад, смеха ради, когда уж меня совсем прижало на этой от, там, депрессии. Я думаю, дай почитаю спиноз...", ну, спинозу, этику mm спинозу. -hmm. Взял, и я просто не смог там продвинуться дальше второй, третьей странице, потому что я совершенно не могу воспринимать этот способ разговора как адекватный, как сколько нибудь заслуживающий внимания. Это у меня обратная деформация абсолютно. Я не понимаю, как можно Декарта
0: обсуждать. Ой, Декарта не знаю. Спинозу будем обсуждать в ближайший понедельник самыми разными замечательными специалистами. Думаю, что про Будешь... дикарту тоже там вспомним. Это вот на стриме будет? Нет, это будет не стрим, это будет зум конференция Вот всех, собственно, приглашаю. Приходите, точно будет майданский. Пост выпущен, можно прочитать в наших соцсетях. Точно будет майданский, малышки, насминская. Я... И, возможно, еще будет большой сюрприз, о котором я пока умолчу. Спиноза! Лично с да, в обнимку это было бы прям вообще замечательно, да. А мы тогда на сегодня заканчиваем. И спасибо вам, опять же, да, наши друзья, как всегда, за комментарии, за разговор без вас. Да, спасибо, отличный вопрос вот опять же еще раз повторю друзья да вы можете оставлять комментарии к стриму в телеграм-канале в группах контактов фейсбука любым другим доступным способом телеграм-канале да вот мы их как всегда аккумулируем стараемся ответить увидим и так далее и так далее и так далее главное что очень порадуемся потому что всегда когда есть какая-то встречная да реакция понимаешь с, как сказать, с задним числом понимаешь осмысленность того что делал вот ну и я спасибо Алексею да мне кажется очень получился интересный вообще как сказать в каком-то смысле мыслеобразующий разговор, да, и по части оптика, по части техника, по части понимания, в том числе, да, не только Мура, но и Витгенштейн. Да, на сим все, прощаемся Спасибо. с вами, до новых встреч, и завершаем трансляцию, сейчас, стоп, она у меня не завершается. Подожди, да, угу. просто компьютер немножко тормозит.